0: Jedes Jahr im Winter verwandelt sich Kitzbühel in die Alpenausgabe von Reich und Schön.
1: Bei Wurst und Bier wird die ganze Nacht gefeiert, hier bei der Weißwurstparty im Hotel Stangelwirt. Vor 20 Jahren hat ein Metzger in Kitzbühel zum ersten Mal eine Party organisiert. This mega resort considered one of the most perfect places to ski in Austria.
0: Kitzbühel, eine
2: Kleinstadt mit 8000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Tiroler Unterland. Und doch steht der Ort für so viel mehr. Die meisten Menschen verbinden Glanz und Glamour mit Kitzbühel, schäumende Champagnerpartys und Skitourismus, wie man ihn sonst in St. Moritz oder Espen kennt. Und mit einem ganz besonderen Skirennen.
3: Eine Strecke für die Besten.
0: Die
1: Abfahrt gilt als die härteste der Welt.
0: Wenn sich die besten Skifahrer der Welt die Streif hinunterstürzen, herrscht in Kitzbühel Ausnahmezustand. Zehntausende Besucherinnen und Besucher und zahlreiche Promis fallen jedes Jahr zum Hahnenkamm-Rennen in die Stadt ein. Auf den Tribünen drängen sich Politiker, Filmstars und Adarbeiß.
4: Der Hahnenkamm Super G ist zu Ende. Mit dabei waren auch Florian und Arnold West sowie
0: Helmut Werner und Nicole Miet. Jetzt gleich kommen sie den Hang hinunter und machen jetzt mal Party. Barbara
3: Mayer ist ebenso zugegen wie auch Milliardär Rene Benko. Die Stars
4: des internationalen Sports. Sie geben sich hier im rustikalen Tiroler Ambiente ein Stelldich ein. Alle sind sie mit ihren Lebenspartnern gekommen. Fußballstar
5: Lothar Matthäus und auch Boris Becker.
2: Was viele dabei vergessen, Kitzbühel ist nicht nur ein Luxus-Skiort.
5: Alles in allem ist aber die Situation in Kitzbühel die, dass man einfach in Tirol nach wie vor die höchsten Lebenserhaltungskosten hat bei den durchschnittlich geringsten Einkommen.
0: Ganz besonders Wohnraum ist für viele Einheimische kaum noch leistbar. Käufer und
2: Investoren aus dem Ausland treiben die Immobilienpreise in astronomische Höhen. Und zwar vor allem aus Deutschland. Reiche Alpenfans aus München kaufen sich in Kitzbühel einen Zweitwohnsitz, um hier zu überwintern und reisen ab, sobald die Skisaison vorbei ist.
1: Wo geht Zug hin? Denn wenn die Innenstadt dann nur mehr aufgekauft wird von irgendwelchen ausländischen Investoren, die dann da sowieso nicht da sind oder, oder zumindest vorgeben, da zu sein, was wird aus dieser Stadt?
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
0: Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser und der nächsten Folge von Inside Austria
2: reisen wir nach Kitzbühel. Wir fragen, wie reiche Kitzbühel-Fans den Ort verändern, indem sie immer mehr Feriendomizile kaufen und die Preise damit in die Höhe treiben. Wie die einen davon profitieren und andere darunter leiden. Und was die Politik tut, damit sich einheimische Kitzbühler noch Wohnungen leisten können. Und wir werfen einen Blick in die Zukunft. Wo geht es hin
0: für das arme, reiche Kitzbühel?
2: Für diese Folge von Inside Austria hat meine Kollegin Antonia Raut die Standardredaktion in Wien mal verlassen. Während ich in meinem warmen Büro in Berlin saß, war sie unterwegs in den schneebedeckten Bergen von Kitzbühel. Wenn man die Edelboutiquen
0: und die schick dekorierten Auslagen einmal ausblendet, dann unterscheidet Kitzbühel eigentlich nicht viel von anderen Tiroler Kleinstädten. Jetzt Anfang Dezember ist die Skisaison noch nicht so richtig losgegangen. In den Bars trifft man auch noch viele Einheimische und Leute, die in den Hotels und Restaurants im Ort arbeiten. Ein Lokal im Zentrum, das man so auch in Berlin oder Wien vorfinden könnte. Einrichtung im Shabby Chic – Bagel auf der Karte, Kaffee aus der Siebträgermaschine. Was nicht so ganz zum Bild
2: passt, die sechs Krampusse, die mit riesigen Glocken und Ruten an der Bar stehen. Was Krampusse sind, das musste mir Antonia auch erstmal erklären. Die sind in Österreich die traditionellen Begleiter des Nikolaus. So ähnlich wie Knecht Ruprecht, den man ja in manchen Gegenden in Deutschland kennt. Krampusse sehen so aus, wie sich Kinder
0: den Teufel vorstellen. Verfilztes, zottiges Fell, schaurige Masken, Hörner und eine Rute. Krampusse oder Krampaler sind in Österreich eine etwas umstrittene Tradition. In vielen ländlichen Orten gibt es riesige Krampusvereine, speziell in Tirol. Ihre Umzüge in der Vorweihnachtszeit locken tausende Besucher an, aber es gibt auch immer wieder Verletzte. In Kitzbühel ist ein solcher Umzug heuer gar nicht zustande gekommen, sehr zum Bedauern der anwesenden Tüfel im Lokal. Tüfel, so nennen sie hier Einheimische auch. Und die sind stolz auf ihre Bräuche und Traditionen. Aber in den letzten Jahren wächst bei vielen die Angst, dass hier vom authentischen Kitzbühel bald nicht mehr viel übrig ist. Und da geht es längst nicht nur um ein paar Krampusse.
5: Alles in allem ist aber die Situation in Kitzbühel die, dass man einfach in Tirol nach wie vor die höchsten Lebenserhaltungskosten hat bei den durchschnittlich geringsten Einkommen. Das heißt, ich sage, für einen Normalsterblichen, der nicht erbt, ist es eigentlich fast nicht mehr leistbar.
2: Das ist Dominik Bertsch. Er ist ein Kitzbühler, wie es viele gibt. Dominik arbeitet in einem Pharmaunternehmen. Seine Frau ist Kindergärtnerin. Mit dem Glanz und Glamour von Kitzbühel hat sein Leben wenig zu tun.
5: Es ist fast unmöglich, als normal arbeitender Mensch, in Kitzbühel, und das ist jetzt kein Vorwurf an die Gemeinde, sondern generell in, in dieser Gegend bei uns das Problem, mit einem Gehalt sich das zu finanzieren.
2: Der Luxus in Kitzbühel ist zwar allgegenwärtig, aber es leben hier bei Weitem nicht nur Millionäre.
5: Wir
3: gelten zwar als eine Gemeinde der Schönen und der Reichen, aber wir sind Bezirkshauptstadt, wir sind auch eine Stadt, in der die Normalität noch gilt.
0: Bürgermeister Klaus Winkler von der Volkspartei regiert die Stadt seit 18 Jahren. Dass sein Ort vom Promi-Status unter den Wintersportorten profitiert, streitet er nicht ab.
3: Den Luxus auszublenden wäre falsch. Und zwar aus dem Grund, weil er natürlich auch Wohlstand in die Stadt bringt, wenn ausländisches Kapital kommt, gerade jetzt in der hochtouristischen Zeit, wo viele auch bei uns davon leben. Das beginnt bei der Putzfrau, das geht hin bis zu sämtlichen Beschäftigten im Tourismus, aber noch weiter im Handel, auch im Gewerbe, im Handwerk profitieren viele.
2: Aber das bedeutet nicht, dass alle Kitzbühlerinnen und Kitzbühler selbst den Lifestyle der gut betuchten Urlauberinnen und Urlauber pflegen. Im Gegenteil.
3: Und da gibt es bei uns natürlich auch Menschen,
5: die doch finanzielle Sorgen haben.
0: Und wenn man mit den Kitzbühlerinnen und Kitzbühlern spricht, dann bereitet ihnen vor allem ein Thema Sorgen.
5: Wohnen ist sicherlich das größte und schwierigste Thema für gerade junge Leute.
2: Nirgends in Tirol ist Wohnraum so teuer wie in Kitzbühel. Auch im Österreich-Vergleich werden die Immobilienpreise hier nur noch von Wiener Nobelbezirken getoppt. Um die 8.000 Euro pro Quadratmeter müssen
0: Käufer im Durchschnitt bezahlen. Tatsächlich können die Preise in Bestlagen auch bis zu 25.000 Euro pro Quadratmeter ausmachen, berichten uns Makler. Und das hat einen Grund.
1: Kitzbühel im Winter und deutsche Promis. Das gehört seit rund zwei Jahrzehnten zusammen. So mancher wie der ehemalige Fußballweltmeister Franz Beckenbauer hat hier sogar seinen Zweitwohnsitz.
4: Seine göttliche Gegend, seine Traumgegend, eine der schönsten Gegenden der Welt und ich käme ja ein bisschen aus. Mir gefällt Kitzbühel gut. Ich habe ja jahrelang in München gelebt und äh, war in meiner Freizeit oft hier.
2: Seit Jahrzehnten sichern sich ausländische Käufer die Filetstücke auf dem Kitzbühler Immobilienmarkt und treiben damit die Preise in die Höhe. Um zu verstehen, wieso ausgerechnet Kitzbühel so gefragt ist, lohnt es sich, einen Blick auf die Landkarte zu werfen.
0: Denn die kleine Stadt liegt nicht nur in einer malerischen Bergkulisse. Sie ist auch nur etwa
2: eine Autostunde von Salzburg und Tirols Landeshauptstadt Innsbruck entfernt. Und von München. Besonders für Deutsche ist der Ort für ein Wochenendhäuschen deshalb wie geschaffen.
3: Das kann man jetzt kritisch sehen oder sogar im Gegenteil von Vorteilhaftigkeit das betrachten. Nämlich weil einfach die Attraktivität des Ortes offensichtlich nach wie vor Menschen zu uns zieht, die sehr viel Geld haben. Ich werde oft von Bürgermeisterkollegen aus dem Waldviertel, aus dem Burgenland beneidet, die sagen, wir wären froh, wenn wir dieses Phänomen haben, weil wir finanziell wirklich angeschlagen sind, wie es eben die aus diesen Kreisen sagen, und deshalb Probleme haben. Wir hingegen daraus mit diesen Baulandsituationen, wie gesagt, gerade auch die Handwerker und die Bauwirtschaft extrem davon profitiert. Diese
0: positive Seite der sogenannten Freizeitwohnsitzler sehen auch viele Kitzbühlerinnen und Kitzbühler. Was vielen allerdings ein Dorn im Auge ist, die Zweitwohnsitze kosten die Gemeinde
2: auch viel Geld. Ihre Steuern zahlen diese Immobilienbesitzer woanders. Aber die Gemeinde muss die Straße zu ihren Häusern trotzdem im Winter räumen. Die Kanalisation muss in Schuss gehalten werden.
1: Und dann ist dieserjenige Immobilien eigentlich immer vier Wochen im Jahr, zwei Wochen im Jahr hier.
0: Das ist Stadtrat Andreas fuchs -Matschitz. Er sitzt für die Liste der unabhängigen Kitzbühlerinnen und Kitzbühler im Gemeinderat. Und er ärgert sich, wie viele hier, über die Luxus-Zweitwohnsitze.
1: Da haben wir Häuser, die könnten sich keine Einheimischen leisten. Da könnten sie bei manchen Häusern nicht einmal mit dem Einkommen, das die Leute haben, die Stromrechnung leisten, jeden Monat.
2: Die hohe Nachfrage nach Wohnraum in Kitzbühel macht es für Einheimische also mittlerweile fast unmöglich, sich selbst in der Gegend eine Wohnung oder gar ein Haus zu kaufen. Die Stadt will das Problem mit gemeinnützigen Wohnbau lösen.
3: In den letzten, nicht einmal 20 Jahren, ich sage mal in den letzten 13, 14 Jahren ist es uns gelungen, dass wir knapp 400 Wohnungen und Siedlergrundstücke erschließen haben können für einheimische Familien zu wirklich günstigsten, auch geförderten Preisen, die dem Regime der Wohnbauförderung entsprechen. So also 400 Einheiten. Das ist umgelegt. Auf Familien sind es circa 800, 900. Menschen, die in den letzten 14 Jahren einen neuen Wohnraum bekommen haben.
0: Und das sind laut dem Bürgermeister Klaus Winkler immerhin
2: rund 10 Prozent der Kitzbühlerinnen und Kitzbühler. Sie müssen eine ganze Reihe an Kriterien erfüllen, um einen Anspruch auf diesen gestützten Wohnraum zu haben.
3: Es beginnt einmal damit, dass wir überprüfen, ob derjenige oder diejenige grundsätzlich die Wurzeln zur Kitzbühel hat. Das heißt, ein Mindeststandard ist, dass man mindestens 10 Jahre in Kitzbühel gewohnt oder gearbeitet
2: haben muss, auch Familien werden bevorzugt und Menschen mit geringem Einkommen. Für Klaus Winkler sind diese Initiativen Erfolgsgeschichten, die seiner Ansicht nach viel zu selten Erwähnung finden.
3: Weil es zum Klischee von Kitzbühel nicht passt. Wir haben zum Beispiel 5-Euro-Wohnung oder sogar niedrig, jetzt 3 92, wo der Quadratmeter inklusive Betriebskosten für die heimische Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird. Das steht nirgends, weil es nicht zum Klischee von Kitzbühel passt. Weil da nur drin steht, wenn jemand um 15.000, 20. 20.000 Euro wieder eine Wohnung gekauft hat.
0: Auch Dominik Bertsch und seine Frau haben über eines dieser Wohnprojekte ein Zuhause gefunden. In Kitzbühel-Einfang, ein Ortsteil nicht weit vom Zentrum, nahe des Fußballplatzes. Auch wenn es durch die Flutlichtanlage manchmal länger hell ist und bei Spielen das Durchkommen mal etwas schwieriger wird, die beiden leben gern
5: hier. Wir waren damals in der glücklichen Situation, haben uns auch sehr, sehr gefreut darüber, dass wir eben dieses Haus zugesprochen kriegt haben. Es ist nicht groß, es ist mit 90 Quadratmeter schön bewohnbar einen kleinen Garten dabei und ist einfach Teil unserer Lebensplanung gewesen, dieses Haus dann auch käuflich zu erwerben.
2: Es handelt sich nämlich um ein Mietkaufmodell. Das heißt, Dominik und seiner Frau wurde beim Einzug zugesichert, dass sie die Wohnung kaufen können, wenn sie dort zehn Jahre zur Miete gelebt haben. Und zwar für 270.000
5: Euro. So wurde es mündlich kommuniziert. Eigentlich ein guter Deal. Wir liegen in einer Zone, wo wir im Sommer sehr, sehr viel Sonne haben, wo wir sehr, sehr glücklich sind. Wir sind in einer super super superfußnahen Lage zur Stadt, also von der Qualität der Lage her sehr, sehr positiv zu bewerten, auch sehr viel Grünflächen.
0: Vor einigen Wochen flattert bei Dominik dann ein Brief zur Tür hinein von der Wohnungseigentum Tirol Kurz-WE, das ist der Wohnbauträger, der die Reihenhäuser errichtet hat. Darin wird der Kaufpreis bekannt gegeben, den Dominik und seine Frau nun tatsächlich für das
5: Häuschen bezahlen sollen. Es ist ja, ein, ein Schlag ins Gesicht. Wenn ich ehrlich sein soll, wenn du deine gesamte Finanzierung auf das Haus auslegst und davon ausgehst, dass es in einer Bandbreite von ungefähr 300.000 Euro kosten wird und das Angebot lautet auf 540.000 Euro. Fast das Doppelte also von dem, womit die Bewohner gerechnet hätten, wofür sie in den letzten
2: zehn Jahren gespart haben. Schnell wird klar, das will sich die Einfangsiedlung nicht gefallen lassen. Und sie wollen sich dafür Hilfe holen. Denn die WE hat das Grundstück immerhin über die Stadt Kitzbühel zu, so günstigen Preisen bekommen. Weil die ja leistbaren Wohnraum schaffen wollte, wovon jetzt keine Rede mehr sein kann.
5: Wir haben uns dann als Kleingruppe wieder formiert, haben probiert, das Ganze in die Hand zu nehmen. sind dann in Kontakt mit den Nachbarn getreten, haben eine Informationsveranstaltung, einen Austausch organisiert im Zuge dessen wir auch an die Gemeinde herangetreten sind, um Unterstützung bittend. Und wir haben uns dann interessiert
4: dafür, was denn da der Hintergrund ist. Und man hat uns dann erklärt, dass diese Wohnungspreise nach dem Verkehrswert bewertet werden.
0: Das ist Reinhard Wohlfahrtstädter. Er sitzt für die SPÖ im Gemeinderat und war auch im Bauausschuss. Die WE argumentiert gegenüber den Bewohnern und des Gemeinderats damit, dass sie laut Gesetz bis zu 55 Prozent des Werts auf dem freien Markt für die Immobilien verlangen darf.
5: Unsere 90 Quadratmeter Einheit wurde mit ungefähr 980.000 Euro angeschätzt. muss man sich jetzt aber auch ganz klar dahingehend vorstellen, dass das kein Grundstück ist, wo ein Haus draufsteht, sondern es ist ein Reihenhaus im Siedlungsverbund. Das heißt, die gesamte Siedlung ist eine Parzelle. Wir haben ungefähr 60 Quadratmeter Garten dabei. Und da eine Million Euro fast anzusetzen als Verkehrswert, Mag vielleicht vom Schreibtisch logisch ausschauen, wenn man sich nicht mit der genaueren Topographie des Gebiets befasst hat, aber in Summe meiner Meinung nach einfach komplett überzogen.
2: Laut WE wird der Verkaufspreis so hoch angesetzt, um Spekulationen zu verhindern. Reinhard Wohlfahrtsstädter sieht aber keinen Grund dafür, dass er zwangsläufig so hoch sein muss. Das
4: ist eine, aus meiner Sicht eine Kannbestimmung, aber keine Mussbestimmung.
0: Der Gemeinderat setzt deshalb jetzt alles daran, die WE umzustimmen.
5: Die Gemeinde ist auch in Kontakt mit der Genossenschaft und wir sind jetzt im Moment ein bisschen in der abwartenden Rolle und warten auf das Ergebnis. Die Stadt
2: versucht zusätzlich Druck auf den Wohnbauträger auszuüben. DBE hat nämlich noch weitere Projekte in Kitzbühel in der Pipeline.
4: Und wir haben dann auch mit einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss dafür gesorgt, dass alle WE-Projekte, die momentan in Kitzbühel in der Pipeline sind, einmal gestoppt werden, bis das nicht gütlich für die einheimischen Meter geregelt wird.
2: Die WE hat sich in einer Stellungnahme übrigens so erklärt.
5: Klar ist aber auch, dass der aufgrund des überhitzten Immobilienmarktes in Kitzbühel übermittelte Kaufpreis auch für unser Unternehmen einen Sonderfall darstellt. Daher haben wir umgehend die politischen Entscheidungsträger und fachlichen Experten befasst und unter Einbindung des Revisionsverbandes wie auch des Landes Tirols in der Funktion als Wohnbauförderungsgewährende Stelle, aber auch Aufsichtsbehörde eine Sonderprüfung dieses Geschäftsfalles beantragt. Das Ergebnis ist noch ausständig. Und, wie wir den Mieterinnen auch schon mitgeteilt haben, bleiben die Mietverhältnisse unverändert aufrecht, wenn das Kaufangebot, aus welchen Gründen auch immer, nicht angenommen werden kann. Die Mietberechnung bemisst sich ausschließlich am Kostendeckungsprinzip und wir verkaufen Wohnungen nur an Mieter und Mieterinnen.
0: Ein weiteres Zugeständnis der WE, die Mieten sollen ab dem nächsten Jahr vom Kaufpreis abgezogen werden. Für Dominik Bach und die anderen Bewohner ist diese Zusicherung dennoch ein schwacher Trost.
5: Wir haben aufrechte Mietverträge, unbefristete Mietverträge und die sind im wohnungsgemeinnützigen Gesetz genau geregelt. Also das ist keine Argumentation für mich seitens der WE. Das ist eher zusätzlichen Druck aufbauen bzw. eine psychologische Argumentation, um zu sagen, ja, es könnte noch viel schlimmer sein, ihr könnt jetzt auf der Straße sitzen.
2: Was die Kauseinfang zeigt: die Bemühungen der Stadt leistbaren Wohnraum zu schaffen tragen zwar Früchte. Allerdings sind nicht mal die Glücklichen, die eine solche Wohnung oder einen Baugrund ergattern, von den Verrücktheiten des Kitzbühler Immobilienmarkts gefeilt. Andreas Fuchs-Matschitz macht sich deshalb zunehmend Sorgen um seine Stadt.
1: Wo geht Zug hin? Denn wenn die Innenstadt dann nur mehr aufgekauft wird von irgendwelchen ausländischen Investoren, die dann da ist sowieso nicht da sind oder, oder zumindest vorgeben, da zu sein, was wird aus dieser Stadt letztendlich am Ende des Tages werden, wenn der Einheimische in der Früh um 8 Hierher fährt das Licht, andreht und um 6 Uhr nach Hause fährt, ans Licht abdreht und dann irgendwo wohnt in kleineren Gemeinden der Umgebung.
3: Kitzbühel
0: ist nicht die einzige Gemeinde in Österreich, in der Freizeitwohnsitze ein Problem sind. Auch in St. Anton am Arlberg und im Raum Innsbruck haben Einheimische die Sorge, dass ihre Orte zunehmend ausverkauft werden und am Ende nichts mehr übrig bleibt als eine Touristenkulisse.
1: Gehen Sie am Samstag da in die Vorderstadt, wie das heißt, also der Vorderbereich, wo die Hoteltenne und so weiter ist, dann treffen Sie primär keine Einheimischen mehr. Und es gibt auch nur mehr wenige Lokale, wo der Einheimische jetzt, sage ich, unter sich oder zumindest äh, sich trifft.
2: Um das zu verhindern, sind Freizeitwohnsitze in Tirol eigentlich streng geregelt. Ein Freizeitwohnsitz braucht eine eigene Widmung und es gibt eine Obergrenze von 8% Freizeitwohnsitzen pro Gemeinde. Als das Gesetz in Kraft trat, stand Kitzbühel allerdings schon bei 17%. Trotzdem wird in der Gamstadt, wie man sie auch nennt, munter weitergebaut.
0: Reinhard Wohlfahrtstädter nimmt mich mit auf eine Tour durch die Stadt. Wir fahren auf eine Anhöhe mit traumhaftem Blick über Kitzbühel, der aschbach -Bichel. Vor uns erstreckt sich eine Baugrube. Wohlfahrtsstädter erinnert die an jene, die er vor kurzem im Frankfurter Bankenviertel gesehen hat. Wolkenkratzer entsteht hier keiner. Doch der SPÖ-Stadtrat ist sich ziemlich sicher, dass auch hier eher Investoren als einheimische Familien Bauträger sind.
4: In diesen Häusern, die momentan im Stadtzentrum und in der Umgebung, speziell da im Aschbachspiegel und so weiter gebaut werden, sind zu 100 Prozent nicht für einheimische Wohnungswerber oder einheimische Familien. Das sind samt und sonders dann Wohnungen für vermeintliche Hauptwohnsitzler oder illegale Freizeitwohnsitzler.
2: Bleiben wir erst noch bei den legalen. Für die gibt es eigentlich eine eigene Abgabe, die die Besitzer zahlen müssen. Eben zum Beispiel für die Infrastruktur im Ort. Die Höhe dieser Abgabe ist in den Augen von Andreas Fuchs-Matschitz allerdings eine Farce.
1: Die Maximalsumme von ungefähr 2500 Euro pro Liegenschaft haben wir gedeckelt mit 250 Quadratmetern. 250 Quadratmetern haben hier viele Garagen.
0: In diesem Punkt geben ihm übrigens auch Reinhard Wohlfahrtstätter und der Bürgermeister Winkler recht. Doch diese legalen Freizeitwohnsitze sind noch gar nicht das größte Ärgernis in Kitzbühel. Wie schon erwähnt, gibt es auch eine ganze Reihe von illegalen Freizeitwohnsitzen. Das heißt, die Menschen kaufen sich eine Immobilie, die keine Widmung als Freizeitwohnsitz hat und geben dann an, ihren Hauptwohnsitz dorthin verlegen zu wollen.
1: Im Jahr 2000 waren es 4,23 Prozent Deutsche und 1,64 Prozent sonstige EU-Bürger. Im Jahr 2020 waren es 8,67, also eine Verdoppelung in diesen 20 Jahren Deutsche. Und 10,43 Prozent sonstige EU-Bürger. Also Sie sehen, allein bei den Deutschen haben wir Verdoppelung, bei den EU-Bürgern haben wir fast eine Verzehnfachung der Einwohner. Zahlen, die in vielen Fällen auch wirklich definitiv hier leben, aber auch mit Sicherheit in vielen Fällen hier einfach illegal einen Hauptwohnsitz gemeldet haben.
2: Die Gemeinden haben deshalb den Auftrag, diese Fake-Hauptwohnsitze aufzuspüren. In Kitzbühel gibt es sogar eine eigene Juristin, die versucht, illegale Freizeitdomizide zu finden.
3: Es beginnt dabei, dass man regelmäßig überprüft, ob hier diese Wohnung oder dieses Haus genutzt wird. Dann geht es weiter, ob äh, hier ein Auto zugelassen ist, wie die Verhältnisse rundherum sind. Unsere Beamtin, die äh, regelmäßig äh, unterwegs ist und die ja äh, da wirklich akribisch genau arbeitet und die auch vom Landeswald und Kriegshof schon gelobt ist, weil sie eben so akribisch genau äh, recherchiert, die zum Beispiel feststellt, wenn die Blumen nie gegossen werden, weil vor dem Haus einfach da ein bisschen alles nicht so, so ausschaut.
0: Glücklich ist in Kitzbühel kaum jemand mit dieser Regelung. Die Bevölkerung wird quasi dazu aufgefordert, ihre Nachbarn zu bespitzeln und bei der Gemeinde anzuschwärzen. Auch Reinhard Wohlfahrtstädter findet dieses Vorgehen wenig sinnvoll. Wir schicken Freizeitbonsitzkontrollen
4: in alle Siedlungsbauten und in alle Wohngegenden. Und die, die es eigentlich wirklich verursachen, diese hohen Grundstückspreise, die haben ja ihre Häuser so abgesichert, dass man nicht einmal über die Mauer reinschauen kann, geschweige denn, dass man sie kontrollieren kann, wer es ist, wie es genutzt wird und so weiter.
2: Auf dem Immobilienmarkt sprechen sich diese Kontrollen auch schon herum.
3: Was sehr schade ist, weil jeder, der da herkommt, ist auch herzlich willkommen. Egal ob deutsch oder, oder sonst die eu
0: das ist Manfred Hagsteiner. Ihm gehört das älteste Immobilienbüro in Kitzbühel.
3: Meine Eltern haben das gegründet in die 70er Jahre. Wir waren ja ursprungs einmal Friseur. Und es ist immer so, der Friseur hat alles gewusst. Und da haben wir Kundschaften gehabt in dem Geschäft, die gefragt haben, wissen Sie nicht eine Wohnung oder ein Haus. Und so hat sich unser Immobilienbüro
2: oder dieses Geschäft oder diese, dieser Geschäftszweig entwickelt. Kitzbühel ist sowas wie das Makler Elorado, Tirols. 60 Immobilienmakler gibt es hier. Ein Ort dieser Größe hat sonst eher drei oder vier. Und auch die Immobilien, die Manfred Hagsteiner und sein
0: Sohn Ferdinand verkaufen, sind alles andere als Durchschnitt.
4: Wenn man mal dem Volk hat, dass jemand da Ruine in den Dahlen abtragen hat lassen und mit denen er Steine seine Garage gepflastert hat oder Steuer Heiden Heidengöttkrust hat.
3: Das geht von 1.500.000. Am meisten ist es so zwischen drei und vier Millionen. Und das Teuerste, was wir im Programm haben, sind 35 Millionen Euro.
2: Wer immer dieses Juwel um 35 Millionen ersteht, er oder sie muss damit rechnen, dass die Nachbarn ganz genau darauf achten, wie oft dort das Licht im Fenster leuchtet. Und dass die Kontrolleure der Stadt jederzeit auf der Matte stehen und klingeln, um zu prüfen, ob jemand zu Hause ist. So unpopulär die Schnüffelei nach Freizeitwohnsitzen auch sein
0: mag, die Nachfrage und vor allem der Preis auf dem Immobilienmarkt gehen deshalb aber nicht zurück. Auch Christoph Pichler ist Makler in Kitzbühel. Er ist neu auf dem Markt. Wirtschaftlich ist
2: er dennoch zufrieden. Es ist schon so, dass die, dass die Nachfrage nach wie vor sehr, sehr hoch ist. Auch seine Kunden kommen vielfach aus Deutschland und interessieren sich für Freizeitwohnsitze. Also wir haben schon
1: sehr, sehr viele Suchkunden, die explizit nach Freizeitwohnsitzen suchen und, und auch sagen, sie wollen gar nichts anderes, weil sie sich gar nicht die, die Finger irgendwo verbrennen wollen in diesem Bereich. Was vollkommen nachvollziehbar ist, natürlich meiner Meinung nach. Aber es gibt oft gar nicht sag ich mal, das Angebot an, an Freizeitwohnsitzen, um das alles abzudecken.
2: Die rigide Beschränkung von Freizeitwohnsitzen scheint also nicht wirklich zu funktionieren für Kitzbühel. Das liegt laut Manfred Hagsteiner auch daran, dass es in der Regel gar keine Folgen hat, wenn ein Fake Hauptwohnsitz als Freizeitdomizil reicher Touristen enttarnt wird. Da hat man früher gehört, Enteignungen, Benutzungsbewilligungen, Zurückziehen, dem ist nie so. Mir persönlich
3: war in die ganzen Jahrzehnte nicht einmal Erfolg bekannt wo irgendwas versteigert worden war.
0: Und deshalb geht die Entwicklung weiter in eine Richtung, die vielen Einheimischen Sorgen macht.
2: Auch wenn es laut dem Bürgermeister Klaus Winkler schon ein paar Urteile gegeben hat, stimmen er und die übrigen Gemeinderäte in einem überein. In Sachen Freizeitwohnsitze braucht es eine andere Lösung in Kitzbühel.
3: Das kann nicht auf Gemeindeebene geregelt werden, weil wir dazu kein Werkzeug haben. Uns ist bisher nur aufgetragen worden, dass wir nachforschen müssen. Aufgrund eines Gesetzes, das nicht tauglich ist.
0: Laut Klaus Winkler bräuchte es hier Maßnahmen auf höherer Ebene.
3: Das müsste zunächst auf innerstaatlicher Ebene und dann auf EU-Ebene akkordiert sein, dass jemand wirklich erklärt, und zwar transparent erklärt, wo er seine Lebensmittelpunkt hat.
0: Eine Möglichkeit wäre auch eine deutlich höhere Freizeitwohnsitzabgabe. Reinhard Wohlfahrtstetter glaubt aber, dass es auch auf Gemeindeebene noch Möglichkeiten gäbe,
2: gegen Freizeitwohnsitze vorzugehen. Er hat da vor allem Investorenprojekte im Auge, die Einfamilienhäuser ankaufen und dort meist deutlich größere Apartmentanlagen für vorwiegend ausländische KäuferInnen bauen.
4: Also bestehende Häuser, die in Kitzbühel seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten stehen, werden aufgekauft und mit dem Kauf der Häuser zu horrenden Preisen, muss man dazu sagen, weil Kitzbühel eben ein begehrtes Plaster ist, werden die Häuser dann mehr oder weniger abgerissen und der Kaufpreis rechtfertigt sich dann meistens dahingehend, dass die darauf entstehende Baumasse, die dann errichtet wird, mindestens drei, viermal so groß ist, als das, was vorher da stand.
0: Dem könnte die Gemeinde entgegenwirken, etwa mit einem Bebauungsplan. Der würde festschreiben, wie bestehende Grundstücke bebaut werden dürfen.
4: Und sollte jemand jetzt eine Bestandsimmobilie kaufen, dann muss er davon ausgehen, dass das, was er danach auf dem Grundstück bauen möchte, wenn er das Haus abreißt, nicht größer sein darf, als das, was vorher dagestanden ist. Das würde schon einmal relativ viel Druck vom Kessel nehmen, weil der Spekulant dann eigentlich sagen muss, wenn ich nicht das Dreifache, Vierfache drauf bauen kann, dann rentiert sich auch der Kaufpreis
2: nicht. Das Ganze hätte noch einen positiven Effekt. Im Moment entstehen viele Wohnbauprojekte der Stadt eher in Randlagen. Die Gemeinde kommt, wie vom Bürgermeister beschrieben, über Umwidmungen an die Flächen.
4: Und es kann aus meiner Sicht nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass man immer wieder neue Flächen erschließen muss, damit der einheimische Wohnbedarf gedeckt werden kann.
0: Andreas fuchs jetzt ging ginge sogar noch weiter. Er wäre dafür, dass die Stadt keine Grundstücke mehr günstiger an Einheimische
2: verkauft, sondern nur noch ein Baurecht vergibt. Vorschläge gibt es jedenfalls zu Genüge. Aber eines darf man dabei nicht vergessen.
4: Ich glaube, da gibt es dann wirklich Interessenskonflikte, weil dieser großzügige Immobilienmarkt, den man da zulässt, natürlich auch für den einen oder anderen sehr lukrativ ist. Egal, ob das jetzt Makler sind, ob das Grundstücksverkäufer sind, ob das teilweise einheimische Unternehmungen sind,
0: was die Zukunft angeht, ist Reinhard Wohlfahrtstädter jedenfalls nicht sehr optimistisch. Mein
4: Kopf oder mein Verstand sagt, wir werden das nicht stoppen können, weil äh, Kitzbühel ist ein begehrtes Pflaster, äh, Grund und Boden sind beschränkt. Mein Bauchgefühl und meine Seele sagt natürlich eine katastrophale Entwicklung, weil damit der Ausverkauf von Grund und Boden einfach dynamisch
0: vorangetrieben wird. Wohnraum ist dabei nicht der einzige Faktor, der in Kitzbühel immer rarer wird, denn auch die Grundlage des Wintertourismus im Tiroler Luxus Skiort ist
2: in Gefahr. Immer wärmere Winter bedeuten immer weniger Schnee, was der Klimawandel für Kitzbühel bedeuten könnte. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Inside Austria. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne an
0: insideaustria.spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50%
2: sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.